Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Muriel Favarger-Ripert, qui est la fondatrice et CEO de sa propre société, Amatable Co. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière l'entrepreneur. Muriel, je te souhaite la bienvenue. Ben, merci Armand, ça me fait plaisir, c'est la seconde fois et il s'est passé plein de choses entre deux. Et effectivement, on va en parler. Par contre, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comme tu sais, je viens de te présenter, mais j'aimerais savoir en très propres termes, qui est Muriel Favarger alors, euh, Muriel Favarger. Alors, je suis d'origine coréenne, adoptée euh, par un papa suisse, qui malheureusement maintenant n'est plus là. Il est parti en 2016. Une maman qui est franco-belge. Et euh, j'habite ici en Suisse avec mon mari, euh, mm -hmm. qui est suisse, avec des origines différentes. Donc, c'est vrai que ce melting pot, je pense, forge... Euh, la plupart de mes activités aussi, en tout cas du point de vue relationnel, euh, une, une forme d'ouverture d'esprit et puis d'accueil euh, de l'autre, je crois. Oui, oui. <rire> très, très bien. Alors, Muriel, par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on commence par la femme ou est-ce qu'on commence par l'entrepreneur bah, Peut-être, oui, euh, par la femme et puis on passera aux, aux activités euh, entrepreneuriales, oui. Mm -hmm. Parfait. Et qu'est-ce que la femme veut communiquer alors, ben, depuis la dernière fois qu'on s'est, tu m'avais très gentiment interviewé, je crois que c'était en 2018, euh, il s'est passé plein de choses parce que je venais de, de te dire que la vie d'entrepreneuse avait été émaillée et, et ça avait forgé d'ailleurs pas mal de résilience grâce aux épreuves et pas que évidemment hein, mais voilà et voilà qui pas que genre quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle plus, euh, après cette fameuse interview avec toi, euh, on m'annonce que, enfin le corps médical m'annonce que j'ai un, un, un double cancer du sein, donc une tumeur à gauche, une tumeur à droite, alors pas de la mm -hmm. même, pas des métastases, mais c'est vrai que c'était un petit peu euh, le tsunami, c'est un euphémisme, <rire> et donc s'en est suivi un marathon rose, entre guillemets, de traitements lourds, euh, de 16 chimio, 28 radiothérapies, deux opérations, etc. Enfin, J'en ai parlé dans d'autres interviews, donc je ne vais pas m'étaler. Mais euh, c'est vrai que pendant cette période-là, on peut vraiment parler, puisque le nom de ton podcast, c'est « That Special Moment euh, », vraiment d'un virage, on va dire. Peut-être pas d'un revirement, mais en tout cas d'un mmh, virage mmh. à plusieurs niveaux. Euh, D'abord... Euh, j'ai beaucoup peint pendant cette période, j'ai beaucoup chanté, j'ai aussi écrit. Et euh, depuis que tu m'as... Parce qu'on avait fait un premier essai, Armand, hein, cette année. Il <rire> y a un petit, un petit bug technique, mais enfin, c'est pas plus mal parce que du coup, euh, toutes ces choses-là, donc la résilience créative et artistique, comme je l'appelle, euh, ça s'est, euh, on va dire, formalisé ces dernières semaines puisque j'ai commencé une nouvelle collection d'aquarelles le 24 janvier qui vient s'ajouter aux activités que j'ai professionnelles plus traditionnelles, entre guillemets. Et je trouve intéressant de le mentionner. Pourquoi Parce que j'accompagne je, je, aussi ou, ou j'écoute pas mal de personnes qui sont forcément en, en pleine remise en question avec la COVID actuelle. Mmh, mmh. Et, euh, et j'ai 45 ans cette année, en, 46 ans cette année en novembre. 
Et est, il n'est jamais trop tard. Enfin, c'est un petit peu le message que j'aimerais euh, me faire passer, c'est que quand il y a des revirements, quand il y a des, dans le contexte hein, qui nous entoure, des épreuves comme la maladie, voire des deuils, euh, peut-être des séparations, euh, des licenciements ou des restructurations, eh bien, euh, ou bien qu'on perd simplement euh, notre bébé hein, euh, entrepreneurial. Hein. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont, qui ont passé des années à construire une, une entreprise. Eh bien, il y a peut-être quand même une étincelle ou un espoir à retenir euh, de, de ce que là, je suis en train personnellement de vivre, c'est-à-dire euh, pouvoir euh, avoir tant de joie intérieure, puisqu'on est aussi confiné hein, dans, dans certains pays plus que d'autres, évidemment. Mmh, mmh. On peut vivre une liberté intérieure. Alors, tout le monde n'a pas forcément envie de peindre hein, ou de chanter ou d'écrire, mais euh, peut-être que certains, ça va être le sport, ça va être la nature, enfin voilà. Il euh, y a plein de choses peut-être à réinventer quand on vit des, des, des difficultés. C'est le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, tu vois, Armand. <rire> voilà. Juste, oui. Justement, on va, on, on va approfondir la question. Mais ce qui me, ce qui me surprend chez toi, euh, mm -hmm. c'est les épreuves, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas prise sur toi. D'accord lors de notre premier entretien, nous avons expliqué les difficultés de, de lancer sa propre entreprise, de, de, de faire valoir ses idées, de les faire connaître. Et toujours, on a l'impression que, en tout cas en ce qui te concerne, ça, ça a une certaine facilité dans, dans ces épreuves, ou plutôt dans, dans les choix que tu as faits de, de vie. Et malgré ce que la vie a pu te présenter comme obstacle, j'ai l'impression que plus l'obstacle est haut, plus tu arrives à sauter haut. Ah ben Et de ce point de vue-là, ça serait très, très bien parce que c'est ça qui est important parce que, comme tu l'as mentionné euh, euh, au début, donc, euh, tu n'as pas fait les choses à moitié, si j'ose dire, sans, sans faire de, de jeu de mots, c'est <rire> la totale directement. Allez. Hein? Et puis, euh, je vais vous montrer qu'on peut, on peut s'en sortir. Bon, le, 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 le traitement, effectivement est difficile et douloureux, il faut avoir de la volonté, il faut être très résilient lorsqu'on passe une épreuve comme ça, mais, 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 mais regardez-moi, je l'ai fait. Oui. Donc, Alors, vous pouvez le faire. J'ai toujours une pensée pour, évidemment, une pensée pour des personnes que je connais ou des personnes que je ne connais pas, mais qui sont passées par le cancer et qui, justement, ben, malheureusement, ne sont plus parmi nous. Donc, il y a euh, je parlais à un moment donné, je crois, au, au début, de, dans mes témoignages de combat ou de ou d'aller de l'avant face à la maladie. Et puis, j'ai réalisé, suite à un échange avec un, un, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a, je crois, passé 90 ans maintenant, mm -hmm. qui s'appelle Gilbert, euh, qui parlait, en fait, de bah, certains combats, c'est plus des combats, on perd certaines choses, peut-être, dans notre vie. Hein. Moi, j'ai perdu mes cheveux, bon, c'est le seul côté le plus... Euh, le plus symbolique, mais c'est pas ça qui m'a le plus troublé. Je pense mmh. qu'à l'époque, ce qui me troublait, c'est de ne pas pouvoir... Les odeurs que j'aimais, en fait, je ne les reconnaissais pas. Donc, par mmh. exemple, euh, pensez à une odeur que vous aimez, votre, votre madeleine de Proust, entre guillemets. Moi, c'était certains parfums. Ben, je ne supportais pas ces odeurs. Donc, pour mon, mon identité, c'était compliqué de ne pas m'y retrouver avec mes points de repère habituels qui sont là, pour le coup, olfactifs. Je suis une grande gourmande devant l'éternel. Eh bien, je mmh. n'avais évidemment pas très faim, Vu, euh, vu les conséquences des traitements. Ça n'a pas été très douloureux, l'opération, même si, euh, 
bon, c'était une narcose complète et puis forcément, on n'est pas content de se réveiller euh, avec des, des pansements partout. Mmh. Mais ça n'a pas été, euh, je dirais, ça qui a été le plus, euh, le plus ennuyeux. Je pense que c'est vraiment la durée de, de tous ces traitements, l'état vaseux dans lequel on se trouve. Et euh, justement, euh, c'est moi qui passe, on a du temps. Bon, dans mon cas, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir du temps, c'était... Euh, je l'ai pris comme une retraite, c'était une décision, comme je l'expliquais une fois dans d'autres interviews. Euh, je ne dis pas que tout le monde peut avoir euh, cette envie de, de prendre ça comme une retraite et de le prendre du bon côté. Euh, je pense que par contre, on peut avoir certains tuyaux en s'inspirant de ce que vivent certaines personnes. Et puis, j'avais déjà vu d'autres personnes qui passaient par des épreuves. Je pense notamment à un monsieur qui n'a ni, ni bras ni de jambes. Et puis, euh, malgré tout, il fait des conférences un peu partout dans le, vent, dans le monde. Dans le ventre, c'est marrant. Dans le monde. Dans le ventre de l'Église. révélateur. Ah ouais. Dans le Bref. Euh, moi, je, je, tu le sais, Armand, voilà, il y a ma foi chrétienne qui est très forte euh, et donc je suis convaincue que ce n'est pas juste mes propres forces, c'est aussi euh, simplement l'aide du Seigneur, l'aide de Dieu. Il y a évidemment mon mari, il y a ma maman, euh, mes amis proches, euh, des, des, des connaissances moins euh, moins proche mais les réseaux sociaux pour le coup notamment Facebook ça a été un grand encouragement pour moi parce que j'avais toujours des petits clins d'œil des petits mots des gens qui qui me soutenaient d'ailleurs le livre finalement on a on a réussi à l'éditer donc c'était en fait un recueil de, de nouvelles que j'envoyais régulièrement des lettres de nouvelles pour rassurer un peu les gens d'où j'en étais dans mes traitements etc et dans le parcours on a, on a pu l'éditer grâce à, à la générosité des uns et des autres sous forme de crowd donating, si on veut bien. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai la bonne nouvelle qu'il y a une maison d'édition de, de Paris qui veut même la publier, euh, publier ce manuscrit euh, en version papier, la distribuer sur d'autres canaux pour pouvoir, ben, j'espère, encourager encore plus de personnes. Mmh. Euh, donc non, moi, quand je passe par l'épreuve, je ne suis pas en train de, de sauter de joie, mais pour le coup... Le fait de dire bon ok qu'est-ce que je vais euh, comment est-ce que je vais je vais surfer dessus hein, sur la vague en fait de la difficulté là ça donne une autre perspective je me dis ben voilà quelles sont mes ressources quelles sont euh, quel est le temps à disposition quels moyens je vais y mettre est-ce que c'est le mo les moyens je veux dire ça peut être je sais pas euh, euh, si on peut pas en ce moment aller euh, je peux pas aller faire de la natation moi j'aime beaucoup aller faire de la natation c'est bon en plus pour ma pour consolider toute la convalescence, hein, la post-convalescence. Bon, ben alors je vais marcher et puis je me réjouis de la nature. Je crois que c'est plus une posture intérieure euh, de s'entourer aussi de, de personnes. Qui, alors, évidemment, aider les autres, ça, je continuerai à le faire, mais peut-être que depuis euh, cette maladie, je veux dire, si c'est vraiment trop compliqué et lourd. <rire> Je vais quand même un peu plus vite baster, quoi, et prendre des distances avec des personnes où j'ai la sensation qu'il n'y a pas de mutualité, parce que quand on passe par une maladie comme ça, euh, ben, l'intensité, comme je le dis toujours, l'intensité de la vie, hein, je l'ai toujours vécu, mais par contre, la longévité, ça s'impose à toi, quoi. Euh, en tout cas, moi, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Je me suis dit, bon, ben, si je meurs, parce que les traitements, ça ne fonctionne pas, ou je ne sais pas, qu'on découvre que j'ai des métastases, ce qui heureusement n'était pas le cas. Mmh. Euh, mais si, si les traitements n'avaient pas porté du fruit, hein, ça aurait pu être aussi le cas. Et puis, on vit quand même malgré tout avec une forme d'épée de Damoclès. Hein, quand on est passé par là une fois, on se dit, on n'a pas envie de se taper une récidive, hein, c'est évident. Mais alors, mmh. du coup, la longévité, elle est, très, elle est encore plus précieuse. 
je veux dire, pour moi, c'est la seconde partie de ma vie qui m'est accordée. Euh, et donc, j'ai envie d'en faire, euh, faire quelque chose euh, qui, qui soit aligné avec qui je suis. C'est-à-dire que quand on se dit, si on se dit, voilà, je vais mourir dans 15 jours, hein, si, on, si tout à coup on vous annonce que vous allez mourir dans 15 jours, ben forcément que dans les 15 jours qui restent, on va faire, euh, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je ferai, je ferai tout ce qui tout ce qui m'importe, tout ce qui me tient à cœur. Tu vois mmh, Et, et mmh. c'est ça, en fait, qui, qui, qui est très prégnant aujourd'hui pour moi. Donc, typiquement, Innocence en danger, même si je ne fais qu'une année dans l'association pour défendre les enfants, enfin, pour contribuer à, à défendre les enfants qui ont été maltraités ou abusés sexuellement, euh, ben, ça me tenait à cœur. Heureusement, j'ai trouvé cette association qui a son siège ici en Suisse. Je me suis dit « j'y vais ». Et là, maintenant, on, je fais derrière avec d'autres, une petite équipe de bénévoles. Euh, même si c'est qu'une année, je l'aurais fait. Ce que j'avais à cœur, je, je, je le fais. Peindre, pour moi, aujourd'hui, c'est une partie intégrante euh, de même mon, mon avenir, entre guillemets, professionnel. C'est-à-dire que c'était juste une passion, un passe-temps. Et aujourd'hui, euh, ça prend une, une partie plus, plus importante. Mmh. Oui, ouais, absolument. Euh, pour te dire, enfin, il y a eu une sorte de petit miracle à mes yeux, c'est que j'ai commencé cette nouvelle collection le 24 janvier. Le 14 février, j'avais euh, Marc Denis de Denis Auction qui me téléphonait en me disant ah, « bah, Finalement, j'ai vu ce que vous faites, vous êtes dans le trend actuel de ce que certaines personnes, en tout cas une partie du public, aiment, quelque chose de léger, d'aérien, de la nature, les fleurs, les, les couleurs de la vie. Et, » Et du coup, il m'a proposé de faire une, une vente aux enchères pour mi-avril, euh, en parallèle de quoi il y avait donc cette maison d'édition de Paris qui avait accepté mon manuscrit et de, de l'éditer euh, à, euh, à leur compte. Donc ça, c'était fantastique. Ils reconnaissaient aussi mon travail euh, d'écriture, donc j'étais super contente. Et puis la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a une galerie de Paris, euh, une galerie d'art dans le Triangle d'Or, euh, qui a aussi remarqué le travail à travers quelqu'un euh, qui avait qui leur avait recommandé d'aller regarder ce que je faisais sur Instagram, etc. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça a été... Euh, c'est pas pour ça que tout est facile. Euh, y a, y a, on est, on, je crois qu'on est tous lotis à la même enseigne. Euh, il ne faut jamais croire que chez les autres, c'est plus simple ou moins simple ou, ou, plus, ou plus je ne sais pas quoi. Non, je pense que c'est à chacun de nous euh, de vivre notre vie, de l'incarner. J'ai un de mes meilleurs amis, là, Albert, qui m'a dit une fois, tu sais, à la fin de la vie, ce qu'il nous sera demandé, c'est est-ce qu'on a vécu notre vie Est-ce que toi, Armand, tu as vécu ta vie Est-ce que moi, Muriel, j'ai vécu ma vie Pas celle que les autres aimeraient qu'on vive, ou notre père, ou notre mère, ou notre soeur, ou notre frère, ou nos enfants, ou je ne sais pas qui d'autre, <rire> ou notre conjoint, euh, mais vraiment celle qu'on a pour laquelle on est finalement ici-bas, quoi, tu vois. Mmh. Et ça, ça a vachement résonné en moi et, et, et c'est totalement connexe à ce que je viens de dire. J'ai vraiment envie de vivre la vie pour laquelle je suis faite. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, je ne la vivais pas. Euh, je pense qu'il y a plein de choses que j'ai déjà pu mettre en place qui me tenaient à cœur, euh, notamment avec toute la communauté de la fondation que j'ai créée en 2000, euh, 2015. Mais c'était toute une communauté de contacts qu'on animait là, euh, avec beaucoup de joie avec mon ancien CEO René depuis 2011. Donc, euh, c'était une super période qui était beaucoup tournée vers l'autre, euh, bénévole également. Puis aujourd'hui, ben, euh, je passe à, à d'autres, euh, une, euh, une autre étape, tout simplement. 
Tu vois, il y a plusieurs saisons. Et la saison dans laquelle je suis, c'est une de celles où je me sens le plus... Allez, en pleine en phase. Ouais, le, en pleine floraison, tu sais, en pleine résurrection, en plein euh, <rire> épanouissement, je ne sais pas comment il faut dire, mais je crois que ça se voit d'ailleurs sur les peintures. Renaissance. <rire> oui, ouais, voilà, les, oui, la, le printemps, quoi, tu vois. Mm -hmm. Alors, c'est très intéressant parce que, pour résumer, euh, et, de, et personnellement, donc tu, on t'a posé un diagnostic qui était ce qui était, qui était un diagnostic juste, on t'a certainement fait un pronostic pronostic que tu as certainement refusé puisque tu es en pleine forme maintenant et ce qui t'a permis finalement de te tourner vers toi, de faire véritablement ce qui te, ce qui te fait vibrer. Oui, aller vers soi-même. Tu sais, il y a, on m'a toujours dit, ah, Muriel, toi, tu es tellement quelqu'un, tu t'extériorises, tu es proactive. Mais moi, j'ai les deux facettes. Quand j'étais petite, je restais des heures à faire du piano, à dessiner, à lire des livres. Je me mêlais pas vraiment. D'ailleurs, j'ai une, j'ai une, la fille d'un couple d'amis. Je lui ai demandé l'autre jour, alors t'as joué avec tes cousins? Elle me dit, oh, non, pas vraiment. J'étais, j'étais, voilà, je jouais de mon côté. Puis, en fait, on s'entend super bien, elle et moi. On, euh, ça a vraiment été, euh, voilà, cinq ans et demi. Et puis, euh, elle échoue comme tout. Je pense qu'elle a un, un peu câblé du cerveau, comme peut-être j'étais quand j'étais petite, tu vois. Bon, moi, mm -hmm. je, à cinq ans, je voulais pas qu'on choisisse mes chaussettes, hein. <rire> Je voulais choisir moi les chaussettes que je voulais mettre. On en parlait en rigolant encore hier avec maman. Euh, donc voilà, on s'entend super bien. On a une forme de gémélité comme ça dans la créativité parce que c'est une petite fille qui est très créative. Et, euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce que je te disais là euh, Je me suis... Je, voilà, Redécouverte. Je suis, oui, aller, aller vers soi-même. Tu sais, aller vers soi-même... Euh, pendant cette période de retraite et quand je parlais des autres qui ont aussi combattu mais qui malheureusement peut-être sont décédés ou les gens aussi autour qui ont tellement pleuré euh, je, je, je regardais un témoignage d'un papa qui a perdu son, son fils et qui du coup euh, se bat pour qu'il n'y ait plus jamais d'enfant de, qui, qui ait le cancer qu'on trouve vraiment des traitements euh, enfin, voilà, contre cette maladie c'était très touchant. Euh, je me dis, voilà, ce n'est pas, pas, pas un combat. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme c'est une épreuve qui m'est arrivée. Savoir, ce n'est même pas pour apprendre une leçon. Tu vois, des fois, il y a des gens bien intentionnés hein, qui m'ont dit, alors, as, quelle leçon tu as prise Non, ce n'est même pas ça. Euh, je pense que c'est juste ben, la vie <rire> qui est là, avec ses joies, avec ses peines. Mais qu'est-ce qu'on en fait Moi, je dis toujours, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait de toute façon, dans la vie, rien n'est jamais complètement parfait. Euh, on peut vivre des choses parfaites, des moments parfaits, tu sais. C'est comme un moment d'éternité qu'on goûte. Moi, quand je peins, je, je, je vis un moment de communion très intense avec mon créateur. D'ailleurs, je n'ai pas très envie qu'on me dérange. Ça m'arrive quand même de téléphoner en peignant, hein, mais je veux dire... <rire> voilà. Où, donc, c'est toi qui copies, en fait. Tu es en contact avec lui et puis tu copies ce qu'il fait, c'est ça non, ça, non, tu ne veux mais pas qu'on dérange pour pas qu'on s'en aperçoive. Voilà, c'est ça. <rire> non, non, mais ce que je dis, non, ça, non à part ça, j'ai eu beaucoup de plaisir l'autre jour. Euh, J'avais mis en relation en fait, un, un client et puis un de mes, un de mes, amis, un de mes amis qui est un, un professionnel hors pair. Mm -hmm. Et en fait, je peignais tranquillement. Donc, tu vois, il y a une nouvelle profession aussi qui a émergé naturellement maintenant. C'est artiste en résidence. Euh, donc, finalement, voilà, il n'y a pas de règles. Et je pense pas, c'est ça aussi dans la maladie que j'ai je, je, voulu essayer de vivre, de me dire, ok, 
tout le monde me dit que ça va être super dur, nanani. oui, c'est vrai, vrai, mais il n'y a pas de règle. Je peux vivre les choses aussi peut-être différemment. Et, je, et ça aussi, c'est important de se dire, ben voilà, dans ce que je vis qui est difficile, mais ça peut être, je ne sais pas, hein, je dis la perte, euh, perte d'un emploi, euh, une séparation, ben c'est difficile, évidemment, et c'est légitime d'être en colère, d'être frustré, de pleurer ou, ou d'en vouloir, tu vois, c'est humain. Mais on peut aussi se dire, OK, il n'y a pas de règles, en fait. Dans la vie, il euh, y a des règles, oui, de bienséance, il y a des cadres, ça j'en ai tout à fait d'accord, il y a des contrats d'ailleurs, etc. Mais intérieurement, la liberté intérieure, je pense qu'il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que, euh, à part évidemment de ne pas faire du mal aux autres, de ne pas, de ne pas les blesser, ou de ne pas, en tout cas patiemment, Évidemment, mais qu'est-ce qui va dans le sens de la vie Plutôt que qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui va dans le sens de la vie tu vois Et quand on se dit, ok, je ne fais pas des choix qui vont dans le sens de la mort, mais même d'une mort intérieure, tu, 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 tu comprends ce que je veux dire Des fois, on, on regarde quelque chose, un film ou une émission, ou bien on se met en relation avec quelqu'un, on sent, on n'est pas en paix, quoi. On n'a pas un sentiment de vie et de paix, tu vois, à l'intérieur. Ben, je pense que là, il faut soit couper, soit prendre des distances. Mmh. Euh, ce qui n'est pas... Euh, parce que quand on va dans le sens de la vie, forcément, qu'à un moment donné, on va incarner ça dans quelque chose de, de bien, de juste et de, et de beau. Alors mmh. après, il ben, y a des différences culturelles, il y, y a des nuances de caractère, il y a des gens qui vont... Euh, voilà, qui ne pourront pas s'entendre, voilà, évidemment. Mais tu vois, typiquement, moi, quand je rassemblais des gens, si je regardais plutôt l'aspect de qu'est-ce qui va dans le sens de la vie, je n'allais pas mettre en face l'un de l'autre deux personnes où je savais pertinemment bien que ça allait faire des étincelles, tu vois, dans le collectif. Ce n'est pas qu'individuel, je crois qu'on peut avoir cette sensibilité-là aussi. Mmh. Euh, qu'est-ce qui est constructif, au fait Parce qu'on regarde beaucoup qu'est-ce qui ne l'est pas, Surtout en ce moment, on est abreuvé de choses qui ne vont pas, donc de, de dysfonctionnement. Alors, pour nous-mêmes, je pense que c'est une question d'hygiène personnelle, intellectuelle, émotionnelle, voire spirituelle. Qu'est-ce qui est constructif aujourd'hui Là, maintenant, dans la journée, dans ma semaine, dans mon planning, dans mes relations. Eh ben, je t'assure que quand moi, je me pose cette question très régulièrement, sans non plus analyser 3000 fois, euh, évidemment, je ne vais pas... Euh, couper tout et hacher mmh, menu, mmh. parce que justement là, on s'y perdrait et on se poserait trop de questions. Mais, euh, mais je suis sûre que si les auditeurs, ceux qui vont écouter cette interview, se posent cette question, ça, ça va résonner. Bon, le problème, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est qu'on regarde toujours ce qui ne va pas. Mais le problème, c'est qu'on a toujours, on est dans une société, on a toujours pointé du doigt ce qui n'allait pas. Et on a toujours pris pour, mmh. euh, pour acquis ce qui allait. Si quelqu'un euh, si quelqu faisait quelque chose qui est très bien, c'est normal. Ça n'intéressait mmh. personne, d'accord mmh. Toujours, bah, dans le système éducatif, c'est comme ça. Ah, c'est pas bien ici. Ah, là, t'aurais pu faire mieux. Ah, gna, 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 gna. Mais jamais, jamais, on disait, voilà, ça c'est parfait, ça c'est très bien. On va, on va s'attacher à ce qui peut être amélioré, mais pour le reste, c'est parfait, pour encourager les personnes. Donc, oh, de fil en aiguille, ben, qu'est-ce qui se passe quand on grandit, on grandit, on grandit avec ce schéma, on apporte ce schéma partout où on va. Et quand mmh. je t'écoutais, et aussi d'autres personnes qui ont vécu un chemin euh, similaire au tien, il y a toujours cette prise de conscience, il y a, il y a toujours cette, ce réveil des personnes qui se disent, oh là là, frein à main, 
pile les freins, maintenant je m'arrête, je vais vraiment avoir une discussion sérieuse avec me, myself and I, et puis on va mettre les choses au clair. Et toujours, il y a, enfin, dans une grande partie des cas en tout cas, il y a cette, euh, ce changement de direction ou cette prise de conscience qui permet à la personne de véritablement euh, faire euh, ce, qui lui, ce qui résonne en elle. Ouais. Et également, il y a toujours cet aspect euh, des personnes qui sont passées par ces épreuves de euh, vouloir, aider les, vouloir aider les autres. Okay. Et alors, c'est quelque chose qui toujours me surprend dans le sens où pourquoi arriver à ce stade pour, euh, pour pouvoir avoir une conversation véritablement avec euh, ce que l'on est, avec euh, finalement son pourquoi, pourquoi on est sur cette terre, quelle est, mon, quelle est, euh, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire, euh, qu qu'est-ce qu que véritablement j'aime faire et, et comment le, le faire savoir c'est ça qui vraiment me, me surprend et m'interpelle. Alors, je ne sais pas pour les autres. Moi, je me suis toujours posé cette question de ma vocation depuis petite. Mais simplement, comme j'avais, je pense, pas mal de facilité pour, pour plein de matières différentes, notamment les matières littéraires, artistiques, mais qu'en même temps, euh, très pragmatiquement parlant en Belgique, ce n'était pas ça. Enfin, si je faisais une école d'art euh, à l'époque, hein, je te parle il y a peut-être 30 ans en arrière, on me disait, bon, est-ce que c'est avec ça que tu tu vas gagner ta vie, etc. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais prendre les langues, c'est plus généraliste et je pourrais transposer mes compétences. Euh, et puis après, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Je n'ai pas fait de grandes écoles. J'ai fait une école de traduction à l'époque en anglais, espagnol, en français. Et puis après, j'ai beaucoup appris euh, de poste en poste. Et puis, c'est vrai que euh, l'entrepreneuriat est venu euh, sur le terrain, tu vois, avec l'envie de, de créer... Euh, et comme je disais, avant peut-être que je peignais les relations, et puis aujourd'hui, ce n'est pas que je les peins plus, mais je peins aussi euh, concrètement sur, de, sur une toile ou sur du papier, tu vois. Euh, moi, je pense que ce n'est pas que j'ai eu une prise de conscience à un moment donné, puisqu'en plus, il y a eu plusieurs types d'épreuves différentes, même quand je suis revenue là, de, de l'arrêt de travail, euh, qui a duré quand même quasi deux ans. Je me réjouissais à fond de travailler, mais, mais en fait, au final... Euh, il euh, y a eu une forme de restructuration si tu veux après que la, la société pour laquelle je travaillais avec beaucoup de joie depuis dix ans euh, mmh. voilà, c'est par un gros groupe donc euh, en, en plein euh, confinement au mois de, de mai hein, premier confinement on n'était pas encore sorti euh, finalement je voilà, ça s'est arrêté, tu vois, une, une, une belle aventure. Du coup, moi qui avais déjà donné ma démission au conseil de fondation euh, que j'avais euh, ouais, créé euh, quelques mm -hmm. années avant, j'avais un peu euh, deux deuils comme ça l'un à la suite de l'autre euh, à faire. Mais heureusement, j'avais mes propres activités avec Atmaite et Belenko qui se centralisaient surtout sur tout ce qui est mise en relation, réfléchir avec les autres, créer un mmh. environnement où les gens ont de, la, ont de la facilité aussi à rentrer en contact les uns avec les autres pour créer des opportunités et, et, et des synergies possibles, des alliances. Donc ça, euh, je continue à le faire. Mais la peinture, tout à coup, a pris euh, euh, plus, de, plus de place parce que j'avais aussi décidé qu'après un un coup comme ça euh, au niveau de la santé, euh, je voulais euh, pouvoir me préserver des plages où il y avait le, aussi du repos, euh, où il y avait aussi la place pour la nature, pour euh, le sport à petite dose. Hein. Je ne fais pas euh, du sport de compétition, mais, euh, 
mais je pense que c'est important, voilà. Et puis mmh. après, au niveau des relations, aider les autres, comme je le disais, ça reste une, quelque chose d'important pour moi, mais euh, je ne vais peut-être pas aller aider tout le temps, tout le monde, tu vois. Des fois, j'ai des sollicitations même de gens euh, euh, de l'étranger euh, que je ne connais pas forcément à travers les réseaux sociaux. C'est vrai que des fois, on croit qu'on on connaît les gens, ou bien tu vois mais bon, ce n'est pas, pas parce qu'on est connecté qu'on est les meilleurs amis du monde non plus, tu vois. <rire> Donc moi, quand on me sollicite pour une association X avec de l'argent, mais que je ne connais pas comment fonctionne l'association, d'autant plus qu'on soutient déjà des associations, puisqu'on n'a pas d'enfants, on s'est dit avec mon mari que c'était chouette de pouvoir aider des associations, notamment au Cambodge, mais on a été voir sur place comment ça fonctionnait. On a vu que, je ne sais pas quoi, 90% de ce qui était donné était euh, allé pour les enfants, pour les aider, pour leur éducation. Mmh. Donc, euh, donc là, on a confiance. Mais des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, euh, voilà, euh, je veux dire, euh, je ne vais pas commencer euh, <rire> à, à aller euh, donner de l'argent à, à, à tout le monde, quoi, tu vois, ou, ou même le mmh. temps, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. Je pense que notre temps est précieux il euh, y a des personnes avec qui tu, tu passes du temps euh, même leur simple présence mais normalement c'est pas quelqu'un qui va s'épancher nécessairement euh, euh, verbalement énormément mais elle a une présence hyper assénérante mmh. paisible elle rayonne d'une paix et d'une joie sereine euh, comme, euh, comme j'en ai peu rencontré dans ma vie donc euh, c'est précieux ça tu vois et, oui. et, je, et, et inversement ben moi, des fois, je passe du temps avec certaines personnes, ça m'est arrivé dans le passé, où, où euh, je me suis dit, bon, euh, est-ce que vraiment c'est est à moi d'être là en face, tu vois Est-ce que je peux être vraiment d'une vraie valeur ajoutée Sur le long terme, je ne suis pas sûre. Euh, mmh. Donc, euh, c'est peut-être ça. Le, la, la prise de conscience, elle s'est peut-être plus marquée dans, un, dans des choix que je fais aujourd'hui, euh, de, de prendre par moment une distance avec des personnes où je me dis, bon... Euh, j'ai pu aider un bout mais peut-être que maintenant euh, la personne elle est autonome ou bien c'est d'autres personnes qui vont prendre leur lait de pas, de pas, euh, de pas se sentir euh, non plus là dans des règles et des obligations et des loyautés tu vois je pense que ça c'est important et pareil pour, le, pour les entreprises les projets il y a des projets que je sens je me dis je vais de l'avant et puis il y en a d'autres euh, j'ai l'intuition que ça ne va pas euh, que c'est voilà, pas mon chemin et je m'écoute encore plus, peut-être, dans l'intuition, tu vois, la sensibilité. C'est intéressant par rapport à, à ce que tu viens de dire, par rapport à, à, à l'intuition, parce que c'est quelque chose de fondamental dans chaque être humain. Et là encore, on, dès le plus jeune âge, on essaye de tout faire pour enlever l'intuition de toutes les personnes. Mmh. J'ai l'impression que le fait de subir des, des épreuves difficiles au cours de sa vie, pas forcément ce que tu viens de... par ce dont tu es passé physiquement, mais ça, ça permet aux personnes de se révéler, ça permet aux personnes de se questionner, mmh. ça permet aux personnes de leur donner un espace dans lequel elles peuvent rediriger leur boussole, retrouver leur boussole et corriger, comment dire, le cap afin de véritablement faire ce dont elles ont envie de faire. Et puis, tu le mentionnais au début, ce qui est très important aussi, de ne pas faire parce que papa a demandé, parce que maman a demandé, parce qu'au travail, il faut faire comme ça, parce que j'ai des amis qui pensent que c'est bien de faire comme ça, ou, ou que sais-je. 
Alors, de nouveau, hein, moi, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour moi, je, je, je crois vraiment que j'ai toujours été au plus proche de ce que je, je croyais être, euh, qui allait justement dans le sens de la vie, de ce qui était, de ce qui était euh, une sorte de puzzle, tu vois, et pour les autres et pour moi, de la complémentarité. Mais après, bah, quand il t'arrive une, une épreuve comme la maladie, euh, mais que ce n'est pas une gastroentérite, euh, et que ça dure, hein, c'est quand même 17 mois en tout d'arrêt, quasi 18, je crois, euh, bah, tu, 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 il faut aussi être sage, tu vois, parce qu'on ne parle plus vraiment de ça, <rire> tu sais, de, euh, les mots comme l'obéissance ou la sagesse, ou je ne sais, enfin, sais pas comment expliquer. Moi, j'ai senti qu'il fallait euh, que j'aille pas au-delà. Euh, j'ai eu du plaisir dans ce que j'ai fait, j'ai eu de la joie dans ce que j'ai fait, mais c'était le temps de passer à autre chose. Et j'ai écouté, j'ai obéi, en guillemets, tu vois. Je suis pas... Bien sûr que c'était une tristesse, hein. je vais parler de deuil tout à l'heure, de laisser euh, tu sais, toute une communauté de gens avec qui j'avais tellement de plaisir à me retrouver euh, quasi toutes les semaines avec certains, parce que des fois on se réunissait en petit groupe et tout. C'est comme une vie d'équipe. Hein. Euh, C'est des. Voilà, on n'a on a jamais pu, pu retrouver vraiment euh, après, euh, mm -hmm. euh, parce que bah, je. Je, je, bien sûr je continue à rassembler des gens mais je veux dire euh, là c'était quand même dans un certain cadre avec toute une programmation d'événements de formations de, de brainstorm d'entraide voilà mais je, je crois qu'il ne faut pas s'apesantir une fois qu'on a, on a ok on a fait deuil on passe à autre chose et on transcende euh, en découvrant de nouveaux territoires et en protégeant certains, euh, certaines zones de notre vie où là on est on est content, par exemple. Pour moi, euh, les week-ends, je sais que des fois, il y a des personnes qui veulent absolument euh, venir euh, me voir euh, pour les peintures et tout. Mais non, c'est réservé à, à notre couple. Et euh, c'est des moments euh, privilégiés. Euh, même si euh, c'est pas qu'on... Privilégié dans le sens, c'est pas qu'on vit euh, des paillettes tout le temps, tu vois, tous les week-ends, c'est pas ça. Mais c'est juste un, des moments que je veux préserver euh, pour mon mari et moi ou alors pour vraiment euh, la famille proche ma maman des amis proches mmh, mmh. c'est des voilà c'est le noyau dur préserver le noyau et, dur être dans une forme d'équilibre trouver un équilibre et ça c'est propre à chacun moi j'ai pas dit que j'avais la recette tu vois pas du tout je pense qu'on est tellement tous uniques que mais par contre d'entendre des fois le témoignage de l'un ou de l'autre euh, peut nous faire réfléchir raisonner en nous sédimenter et puis après bah, chacun va va faire sa petite sauce quoi c'est comme tu as une recette de, de pour une, la cuisine et puis tu vas l'agrémenter mmh. en l'appliquant à toi parce que toi tu es peut-être allergique à ça ou que tu supportes pas le curcuma ou bien que tu aimes pas le goût de la cannelle tu vois mmh. <rire> voilà je pense que euh, chacun va, va évidemment euh, appliquer euh, euh, certaines euh, certaines choses dans sa vie certains éléments mais à sa propre sauce quoi mmh. J'ai une question par rapport à la peinture, d'accord À ton ouais. style de peinture qui est très particulier. Mm -hmm. Comment ça t'est venu à l'esprit de, de faire ce que tu es en train de faire Est-ce que euh, tu avais déjà en tête, ça, ça c'était ton style, puis tu l'as développé ou c'est au fur et à mesure de tes pérégrinations avec le pinceau que tu t'es dit, voilà, ça c'est quelque chose qui me, qui me correspond, je me retrouve là-dedans. C'est là où il y a, euh, où je peux comment dire, euh, véritablement mettre mon essence sur une toile. 
Alors, quand j'étais plus petite, j'avais pris, parce que je, je dis que je suis peintre autodidacte, et c'est la vérité, mais c'est clair que bon, on a tous eu des cours de dessin. Euh, et puis, j'avais fait deux, trois cours de dessin à l'Académie d'Oivre. J'avais pris un cours privé de pastel avec une dame charmante à l'Anne-Plancement en Belgique. Et j'étais très, très marquée par le soleil. Je me souviens, je faisais que des soleils, enfin bref, et des, des cieux. Alors, c'est clair que le rapport au ciel, enfin, je veux dire, la transcendance avec ma relation à Dieu, elle est très présente depuis le début. J'avais commencé à faire des, des cieux. Et puis après, pendant les traitements, il y a une infirmière qui s'appelle Hélène au centre de chimio. J'avais offert une peinture là-bas avec un petit arbre dessus et des couleurs assez vives. Et euh, qui pour moi représente la vie, quoi. Bon, il y avait pas mal de rouge et de parce que je pense que voilà, c'était une période où, où <rire> notamment il y avait un traitement. Je me souviens, c'était d'une couleur assez fuchsia comme ça. Donc mm -hmm. ça représentait toute cette dynamique là, comme ça, où à la fois on est fatigué, mais à la fois on, on doit. Je devais aller chercher très profond pour avoir la force de, de persévérer et de pas. Et j'étais la tête dans le guidon, quoi. Tu sais, je me levais oui. le matin, même pour aller au traitement, je me maquillais. Hein. Pour moi, c'était comme si j'allais au boulot, quoi, tu vois, pour ne mm -hmm. pas perdre l'élan, tu vois. Et puis, euh, pendant les peintures à l'huile, donc ça, acrylique et huile, c'est un peu plus ardu que, évidemment, l'aquarelle, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tiens, c'est marrant, euh, euh, tu fais tes arbres, parce que cette infirmière m'avait demandé de faire un arbre euh, sur sa peinture à elle qu'elle me commandait. Et pour moi, cet arbre, je lui dis, tu sais, c'est quoi l'arbre dans la Bible Elle me dit non. Je dis, mais l'arbre, c'est Christ. Et pour moi, c'est un peu comme, comme Christ qui m'a abrité pendant toute cette période. Euh, et puis après, les petits points, quelqu'un m'a fait la réflexion, justement. Tiens, c'est marrant, euh, tu fais tes ronds, euh, tes arbres ronds, tes arbres boules. Il y a tous ces points comme le, le pointillisme. Euh, c'est très structuré, entre guillemets, sans, sans être non plus trop rigide, mais on voit bien que c'est cadré. Et puis là, maintenant, tu es dans l'explosion florale et les oiseaux qui s'envolent. Donc, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, comme si tu sortais de prison. Ben, c'est clair. Pendant ces traitements, il y avait quand même plus de 100 rendez-vous médicaux. C'était... C'était quand même un, un rythme assez soutenu, on va dire. Donc, forcément, je me sentais quand même enfermée là-dedans. quoi. Euh, mais la peinture, justement, me permettait d'extérioriser quand même euh, l'explosion de, de joie et de vie que j'ai quand même dans mon cœur, malgré les que j'avais dans mon cœur malgré les traitements, parce que ça n'avait pas entamé, évidemment, ma joie de vivre. Euh, voilà, moi, j'avais envie de vivre, tu vois. Oui, c'est ça qui est <rire> fantastique ça. chez toi, en fait. C'est ça, cette, cette joie de vivre qui toujours prend le dessus. Oui, puis j'avais envie de la partager aux autres parce que je me disais, ben, si justement, quand on pense à la mort, ben, on se dit, euh, j'ai envie de, de, de partager le, le sucre, tu vois, l'essence de ma vie, c'est ça, c'est la joie de vivre, c'est, j'ai appelé toute cette période hymne à la vie, et elle continue, c'est, il continue, c'est, cet hymne à la vie, puisque, puisque là, maintenant, on voit vraiment cette explosion de, de, de la nature, et c'est vrai que la nature a joué un grand rôle aussi. Parce que dès qu'on a appris euh, quasi que j'étais que j'avais ce cancer, ben, on a beaucoup été se promener en nature avec Arnaud. J'avais heureusement la force, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont passées par les gymnos, ils n'avaient même plus la force, ou elles n'avaient plus la force de marcher. J'ai croisé une infirmière une fois à Châteaudet, elle, elle avait vécu aussi le, le mmh. cancer du sein. Elle a dit, mais je ne sais pas comment vous faites, madame, alors qu'elle avait fait des, des grands sommets. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu euh, une force qui m'a été donnée, ça c'est sûr, d'en haut, moi je dis, euh, de Dieu, et puis, euh, et puis après, il y en a plein d'autres, moi j'ai des gens proches qui sont en train de vivre ça, et qui, qui ont aussi la foi, qui ont aussi confiance, et, et, et pour autant, c'est pas, pas simple, donc ça, franchement, 
on peut, on peut pas, euh, tu vois, on peut pas juger quoi. Chacun va vivre les choses de façon différente. Moi, j'ai eu cette force-là de pouvoir le partager aux autres, de pouvoir aller me promener, de pouvoir euh, quand même cuisiner la plupart du temps aussi, euh, même si ça me coûtait aussi par moment, bien sûr. Et puis là, maintenant, bah, c'est clair que dans les peintures, pour moi, c'est la libération, quoi. Juste d'être vivante, tu vois. Parce qu'après, là, évidemment, après ce truc-là, 2018-2019, et pouf, 2020, la Covid. Alors, bon, j'étais un peu arrêtée dans mon élan de... Tu vois, de, de, de sortie, de machin, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je viens de vivre deux ans où j'ai peint, donc il faut que je continue. Tu vois mmh. Et cette liberté, maintenant, je peux la, la repartager encore avec une autre dimension, puisque les gens vivent aussi cet enfermement, parce que c'est clair que quand j'étais en traitement, ben, j'étais aussi enfermée la plupart du temps, parce que les défenses immunitaires sont plus basses, donc le but, c'était pas d'aller se mêler à la foule, tu vois pendant quasi deux ans donc tout ce que j'ai vécu pendant de, euh, 2018 durant ces années-là et 2019 aujourd'hui je peux aussi le redistribuer le repartager euh, alors qu'on on vit cette crise pandémique mondiale quoi. donc euh, je suis très heureuse de pouvoir partager cette joie de vivre aux autres tu vois c'est quelque chose qui est comment dire je suppose que ton entourage doit être extrêmement apprécié parce que les personnes qui ont justement cette joie de vivre, cette volonté de, de partage sincère, d'accord, bienveillant, ça mmh. court pas les rues. Donc ça, c'est une chose, c'est une grande force et puis c'est une grande qualité également que tu as, Muriel. Mais je te remercie, Armand. Écoute, je ne suis pas sûre que tout le monde l'apprécie la, la, parce que je pense que ça peut être aussi très confrontant. Euh, ça, j'en ai conscience aussi. Euh, pour des personnes qui passent des fois moi j'avais une période qui était plus difficile après une rupture sentimentale il y a des années en arrière j'avais un de mes frères de cœur lui il était tout le temps dans la grâce et, le, et, la, et la, la joie de vivre justement et, et je lui disais mais tu sais euh, c'est un peu confrontant pour moi il a son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs euh, il faut que je lui souhaite euh, et il a compris dans un deuxième temps effectivement euh, euh, que, parce qu'on avait été d'ailleurs fait une retraite en silence dans un couvent en France, en Bourgogne mais moi j'avais un peu de peine quand même là au repas et du coup j'ai été manger un bon steak avec un bon verre de Bourgogne et après il priait avec les bonnes soeurs en bas puis tout à coup il est remonté il a dit ah Muriel tu sais je suis en train de prier là avec des personnes que je ne connais pas mais là vraiment il faut que je prie pour toi euh, parce qu'il comprenait qu'en fait, ben voilà, j'étais dans une autre phase que lui et que des fois, je ne vivrais pas sur euh, le même, euh, la même positivité, si tu veux, que lui vivait à l'époque, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, je veux dire, il y a eu des périodes aussi où, où voilà, c'était plus difficile, et, et, mais je prenais le temps aussi de. Parce qu'on ne peut pas inventer la joie de vivre, tu vois, euh, l'émotion qu'on qu ressent et la paix, on ne peut pas. C'est comme l'amitié, on ne peut pas l'inventer. Mmh, on ne peut pas fréquer mmh. ce genre de choses, la véritable amitié, la véritable joie de vie. Donc, euh, voilà, il faut aussi s'accorder des moments où, où on n'a pas envie et tout ça, et ce n'est pas grave non plus, j'entends. Il y a des saisons pour tout. Et puis, les personnes qui, où ça peut les agacer, où ça les confronte, ben, simplement, ben, on ne va pas se côtoyer. Quoi. Mmh. Tu vois Elles ont peut-être besoin de quelqu'un... Euh, qui, qui est plus sur la même longueur d'onde. Moi, je sais que quand j'étais célibataire de longues années avant de rencontrer mon mari, ben, j'avais des périodes, franchement, je voyais tout le monde qui se mettait en couple et tout. Euh, je veux dire, des fois, des gens qui me faisaient des réflexions pas toujours très... Euh... Agréables. 
Et puis, et... tu penses bien faire aussi, probablement. Voilà. Voilà. Et toi, dans ton <rire> fort intérieur, tu dis « Ah, quand mon tour, à quand mon tour ?» Mais Je ne me disais rien, en fait. Je me disais « Bon, peut-être que je resterai seule toute ma vie, mais ce n'est pas grave, je, je, je serai aussi heureuse. » C'est ça aussi, tu vois. Mm -hmm. C'est une décision. Aimer, être heureuse, c'est une décision. Et même si après, des fois, on est triste, parce que voilà, la vie fait que, y a, y a le contexte fait que, mais malgré tout, on peut quand même, chaque matin est un nouveau jour. Je me dis toujours, chaque matin, ça peut être l'aventure. Quand j'étais triste, bah, parce que j'ai des périodes plus tristes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, notamment après des ruptures sentimentales, bah, tu sais, d'aller marcher en rue ici avec quelqu'un qui me souriait ou un enfant qui, qui… Une fois, dans le bus, je me souviens, il y a quelques mois en arrière, j'avais euh, de la peine à appuyer sur le bouton du bus, là. Oui. sortir parce que j'avais j'étais encombrée de paquets ou je ne sais quoi et euh, c'était un peu avant Noël je crois et puis un, 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 un petit garçon était là avec son papa et il a appuyé pour moi tu vois mm -hmm. pour que je puisse sortir alors j'avais un petit cadeau je lui ai offert sur le vif il était tout touché mais euh, moi ça m'a touché cet enfant tu vois qui qui voulait me rendre service euh, alors que tu vois en, en période de, de pandémie de masse des fois les enfants ils auraient ils pourraient avoir un peu plus peur et tout mais non et il a fait ce geste de serviabilité, quoi, de, de sens du service. Et puis, à Noël, la petite fille, là, la fille de, de ce couple d'amis euh, et son frère qui sont super choux, euh, ça m'a trop touchée. Elle m'a dit, euh, voilà, de Noël et tout, elle m'a dit, mais c'est toi, Muriel, mon cadeau, c'est toi, mon Noël, je t'aime. Enfin, voilà, moi, c'est ça, qui, ça la, la véritable richesse, c'est... Euh... C'est toi, c'est C'est les relations, les véritables ouais, relations humaines, sincères, ouais, sans arrière-pensée. Ah, c'est des cadeaux, tu vois. Pour moi, c'est voilà. des beaux cadeaux, ça. <rire> on, on a parlé de tes, de tes peintures et puis euh, je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par ces peintures. J'ai eu l'occasion de pouvoir euh, en, en regarder oh, plusieurs ouais. que tu as faites. Elles sont très belles, d'ailleurs. Ouais. Et puis, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu dises à ces personnes qui seront intéressées justement par tes peintures et puis aussi par ton ouvrage, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il te plaît ah, c'est chou. Ben, écoute, euh, je suis sur Instagram euh, et puis euh, je te passerai le lien si tu veux pour euh, le mettre en annexe. Et puis sinon, il faut me joindre par email ou par téléphone euh, si les gens veulent venir visiter. J'ai un petit atelier bureau maintenant au centre-ville. Euh, J'aurai normalement une belle surprise aussi cet été euh, ailleurs ou bien simplement, moi, je me déplace. Bon, c'est peut-être plus simple de venir les voir parce qu'elles sont maintenant euh, un, peu, un peu dans un lieu unique. Elles vont être aussi normalement exposées cet été euh, ou cet automne dans une galerie ici à Lausanne. Euh, ça, je viens de l'apprendre, pendant deux ou trois semaines en tout cas. Euh, et puis sinon, on peut les voir numériquement sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et, et, puis, euh, et puis sur mon site euh, et puis après il y a des gens des fois qui commandent même sans venir les voir en présentiel parce que voilà ils ont une conviction alors que je leur dis mais non mais vous voulez pas juste la voir en vrai quand même non non on est convaincu alors je l'envoie par courrier postal, postal ici en Suisse hein, ça va aussi mmh, mmh. oui. <rire> laisse nous ton site web là pour les personnes ouais, qui je vais nous te, écoutent je te laisserai tous les liens là ouais. donne les nous à l'antenne pour les personnes qui écoutent et puis qui ont la bonne mémoire alors, écoute, euh, c'est moi là qui ne va peut-être pas avoir la bonne mémoire. Euh, non, parce bon. que j'ai changé de nom. Sur Instagram, j'avais mis Muriel Favard, j'ai tout appendu, puis maintenant j'ai changé. Donc, j'ai mis mu et puis underscore photo avec S7. Mais le plus simple, franchement, ça c'est sur Instagram. Le plus simple, franchement, c'est que je te passe les liens où il y a les. Euh, puis tu peux le mettre dans, 
dans le... Je mettrai une remarque, ouais, effectivement, ouais, de concernant. Ouais. Voilà. Splendide. Très sympa. Bon. Écoute, Myriel, c'est toujours un plaisir de pouvoir passer du temps avec toi. Ben, moi, J'apprécie énormément, énormément. Okay. C'est à chaque fois des choses surprenantes à, à communiquer. Tu as une expérience de vie que je qualifierais d'atypique, hein Ouais, Mais surtout, tu as, as une joie et une force de vivre qui est au-dessus de la moyenne. Et ça, ouais, je pense que ça, ça va être une source d'inspiration pour toutes les personnes qui vont écouter cet entretien. Donc, je te remercie du fond du cœur pour ça. Ben alors, écoute, c'est mon souhait aussi, Armand. Donc, si ça peut, même une personne qui a une petite étincelle d'espoir ou, ou d'encouragement ou que sais-je, que ça fasse du sens pour cette personne, eh ben, ma journée, elle est faite, tu vois. Splendide. <rire> Merci beaucoup pour ces paroles, Muriel. Je te dis à bientôt. Merci à toi, Armand. À tout bientôt. Bisous. À bientôt. Bye ciao, bye. Ciao.